0: We'll mm -hmm.
1: El año 2012, Lara Goretti y Laura Melilla publicaron El diario de la novia y vendieron 3000 unidades en cuestión de horas. Sorprendidas y emocionadas por la acogida, decidieron que este sería el principio de su nueva vida. Dejaron sus trabajos y sus planes para empezar a trabajar en su nuevo proyecto, Petit Mafalda. Amigas, cuñadas y socias. Lara y Laura empezaron a crear su servicio de organización de bodas sin planes ni objetivos claros, simplemente dejándose llevar y viendo sobre la marcha. Más allá de ofrecer un servicio de wedding planner, asesoran y acompañan a los novios desde el principio hasta el final. Petit Mafalda es el resultado de muchos años de dedicación, trabajo e ilusión. Escucha la entrevista completa para conocer a las dos mujeres que están detrás de este negocio. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola chicas, Lara y Laura, bienvenidas a Charlando sobre Moda, me hace muchísima ilusión teneros aquí, millones de gracias por aceptar mi invitación, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, muchas gracias a ti por contar Hola, con Hola, buenos
1: días, muchas gracias. Bueno chicas, vuestra historia, la historia de Petit Mafalda es súper bonita y bastante especial, no sé si por el tema y terreno en el que trabajáis. Eh, o la historia en sí, pero bueno, organizáis bodas, eventos, además tenéis una tienda online, ya veis la comunicación de, de algunas marcas, y bueno entre otros tenéis como millones de proyectos ¿no? que, que están ahí eh, funcionando al mismo tiempo. Antes de entrar de Jenny, que me comentéis de pleno todo lo que hacéis, vuestros servicios, cómo empezó la historia, siempre me gusta empezar preguntando qué es lo que estudiasteis en la carrera y qué es lo que queréis ser al terminar vuestros estudios. No sé si ya tenéis pensado eh, querer emprender o tenéis pensado que os gustaba también este mundo nupcial ¿no? y que os queréis dedicar un, un poco a esto, a eventos o, o cómo ha surgido?
0: Yo, o sea, yo estudié periodismo y ciencias políticas y o sea, jamás me imaginé ni, ni emprender ni hacer nada de lo que estoy haciendo, de hecho primero empecé periodismo porque quería hacer periodismo corresponsal de guerra, O sea, imagínate la diferencia. Lo que pasa es que luego en, en segundo de carrera empecé de Ciencias Políticas también, entonces ya me hubiese gustado dedicarme a la comunicación política. Luego acabé trabajando en comunicación de empresa, en una agencia de comunicación y ya de ahí surgió un poco todo esto, pero nada que ver. No, yo creo que
2: realmente eh, este es un mundo que todavía incluso ahora no está demasiado asentado en España, entonces es como un poco difícil que cuando tienes 18 años, que además yo en mi caso no sabía ni por dónde me venía el aire, eh, puedas quererlo, ¿no? Creo que la vida nos ha ido llevando un poco tanto en lo que, a lo que nos dedicamos como a eso de querer emprender o tener nuestro propio negocio, pues el, nuestro estilo de vida, el tener hijos, lo que veíamos que hacía nuestra familia, pues hace que como que intentes tener un poco un lugar en el que te gusta estar y con el que te sientas más cómoda y siempre supimos desde hace unos años que lo, si algo queríamos era trabajar para nosotras, aunque costase y aunque tuviese, pues como todo, sus cosas buenas y malas.
1: Porque eh, vosotras, además de ser ahora socias, eh, tengo entendido que erais amigas, ¿no?, o, eh, de antes, o cómo os conocisteis o sea, cómo surgió la unión Lara y Laura, porque sabemos eh, Petit Mafalda, quién está detrás y demás, pero eh, no sabemos la historia que, que os vincula, ¿no? O sea, contadme un poco sobre esto.
2: Cuéntalo tú. Bueno, es que realmente, eh, o sea, lo somos todo ahora mismo y no a modo de somos familia porque Laura está casada con mi primo, somos amigas porque nos conocimos en el colegio mayor, de hecho lo primero que vino fue eso, fue ser amigas, luego Laura se casó con Nico y luego montamos esto, entonces ahora mismo más nos vale llevarnos bien porque estamos en todos los campos vitales completamente unidas, no podemos fallar en ninguno. <risa>
1: Qué bueno. Eh, chicas, el diario de la novia, que no hay novia que no tenga este diario, yo creo que es el diario más conocido. Eh, ¿Cómo se os ocurrió la idea? Porque claro, ahora 2021, eh, este tema de libros, de diarios y demás dedicados a novias... Eh, sí que está un poco más visto, ¿no? O sea, hay, hay varias marcas o varios, eh, varios tipos de libros, ¿no? Pero el vuestro fue como el primero que salió en el mercado y, el, y bueno, el, el más conocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se ocurrió esta idea? No sé si visteis como que había ahí una falta de mercado que os, que os apetecía o que a vosotras mismas o a, a vuestras amigas os hacía falta este tipo de, de diario o, o cómo surgió la idea.
0: Bueno, el diario, en realidad, es el año que me casé yo, que me casé en el 2012, en el 2011, preparando la boda, yo tenía mi libretita con, apuntando mis cosas, pues como tenían todas las novias entonces. Y un día, con Lara, organizando mi boda, hablando de cosas de la boda, empezamos a pensar, porque coleccionábamos las típicas revistas, pues Telva Novias, cuando salía, éramos las primeras, Bogue, eh, luego había libros de novia, pero no había, y había agendas normales, pero no existía la combinación en ningún sitio, porque. Estuvimos buscando, buscamos, dijimos, bueno, pues si la hay en el extranjero, pues no, no sé, no la había no en ningún sitio y dijimos, ¿por qué no la hacemos nosotras? Y ahí todavía, o sea, nosotras ya estábamos organizando bodas, pero teníamos nuestro trabajo y cuando decidimos hacer el diario de la novia, que ya lo diseñamos lo redactamos, nos lo maquetaron, lo mandamos a imprimir y fue como el paso en que Petit Mafalda pasó a ser una empresa de verdad. Y cuando mandamos, me acuerdo perfectamente, cuando mandamos el diario a imprimir, que nos dijeron, tenéis que pagarlo a 40 días, no teníamos ni un duro. Mandamos a imprimir 3.000 unidades, pero porque nos apeteció, o sea, no sabíamos si se iba a vender, si no se iba a vender. Y a 40 días no, o sea, se vendieron volando, pagamos la factura, empezamos a ganar dinero y ya teníamos dinero para poder seguir creciendo. Y a partir de ahí fue un poco lo que nos dio como la rueda para crecer.
1: O sea, que fue a través del diario de la novia que empezasteis, digamos, eh, con, con todo eh, el negocio que habéis creado a posteriori, ¿no? Entonces, el tema del lanzamiento del libro, ¿teníais un plan? Porque a mí esto siempre me interesa un montón. No sé si teníais un plan o teníais como unos pasos que eh, queríais seguir si en caso de que, de que fuese un éxito como fue y que funcionase, o si os pilló como de sorpresa y tuviste que ir ta, que, tuvisteis que ir improvisando porque tampoco os esperabais como ese, esa acogida, ¿no?
0: A ver, quedaría Improvisamos que, tanto que un plan, sí, perdón. Nada, cuenta, cuenta, Laura. No, no, que cuando ya teníamos el diario, todavía la tienda online que en ese momento hicimos un Big Cartel, teníamos el diario y el Big Cartel estaba como todavía que no sabíamos muy bien ni cómo funcionaba. Lo que pasa que luego ya sí que dijimos, a ver, que esto se vende y que esto funciona, esto hay que tomárselo en serio. Y, o sea, lo que nos ayudó también, bueno, nos ayudó, no, nos sorprendió, es que nos escribieron desde FNAC, que ahora ya trabajamos con ellos, vendemos allí en el Corte Inglés y no sé qué, pero en ese momento nos escribió FNAC para que para venderlo y fue como, jolín, que esto va en serio.
1: Ya, ya, ya. Lara, ¿qué, qué vas a decir tú? ¿Qué, ¿Qué percepción tienes?
0: No,
2: nada, que, que realmente yo creo que no, no teníamos un plan, estábamos empezando, pero en todo, sabíamos que queríamos dedicarnos al mundo de organizar bodas, es verdad que es un mundo difícil y, bueno, puedes entrar o bien porque has trabajado con alguien... O bien porque has hecho algún tipo de curso o formación, o bien porque decides montártelo tú por tu cuenta. Y si decides montártelo por tu cuenta, pues cualquier cosa que tengas que pueda aportarte algo ayuda. Cuando creamos el diario éramos unas novatas, lo hemos ido modificando en función de nuestra experiencia. Y bueno, se ha quedado ahí ya como algo imprescindible. Como dices, ahora mismo hay... Hay más, pero es normal, cuando una idea es buena, es buena y si una idea es buena no puedes pretender que se quede para ti. Luego van a salir más y es lo suyo, si no, no habría sido tan buena. Entonces, bueno, al principio pica un poco, pero al final vas entendiendo que si eso es así, es, es, es por algo y que ojalá todo lo que vamos lanzando provoque lo mismo porque quiere decir que, es, que funciona y al final es de lo que se trata.
1: Totalmente. Chicas, vosotras organizáis bodas, pero ¿qué incluye exactamente vuestro servicio? Es decir, para que la gente lo, lo entienda, ¿no? Porque la gente que eh, nos, nos dedicamos a organizar eventos y que sí que estamos un poco en este mundo, lo, lo podemos entender mejor, ¿no? Pero ¿qué, qué supone eh, contar con vuestra ayuda? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué dais a esa pareja que se casa?
0: Bueno, es que, sí, cuando empezamos teníamos como varios tipos de servicios, incluso había uno que era personalizado, pues si quieres solo, yo que sé, coordinación el día de la boda, no sé qué, eh, pues lo presupuestábamos. Nos dimos cuenta que perdíamos muchísimo tiempo haciendo presupuestos, que al final eso no funcionaba porque nosotros estábamos allí poniendo la cara el día de la boda, pero la boda, o sea, no sabíamos ni quién iba a hacer las flores, ni quién iba a hacer nada, al final pensaban que había sido cosa nuestra, era peor para nuestra imagen. Y decidimos tener un único servicio que es un servicio integral que va desde que dicen me caso hasta el día de la boda que te vas ya al hotel con tu marido. O sea, incluye todo. Pues todo, todo. Es que la, las novias hasta que no se ponen a organizar su boda no saben realmente porque dicen ¿pero qué me incluye la decoración? Se quedan solo con el rollo de la mesa, las flores y, y un rincón de, no sé, de decoración. Y es como no, o sea, incluye que te gestionamos los autobuses, los hoteles de los invitados... 20.000 proveedores que no saben ni que existen hasta ese día, desde un generador, unos baños en que hay que traer electricidad porque el baño está en la otra punta, yo qué sé, mil millones de cosas que, que no sabes hasta que no te pones. Uh -huh. Y que no son como bonitas, que son como pues toda la parte de atrás de la boda, que
2: sobre todo eso es lo más importante de nuestro trabajo, que es que hay cosas muy bonitas que a todo el mundo le gusta organizar, pero hay cosas que ni conoces ni te apetece, entonces para eso también, o sea, es verdad que luego el resultado final lo que se ve es lo que es nuestra hoja de presentación, pero todo lo que está detrás es la parte que al final le quitas a las novias y por las que en realidad te deberían de querer contratar, que se dan cuenta luego, esto es como ser madre, que no eres consciente de todo hasta que ya lo has tenido por mucho que te lo digan, pues
0: aquí pasa un poco lo mismo y o sea luego que... también tiene una parte, perdona, muy importante de asesoría porque hay muchas novias que dicen, el otro día hablé con una que me dijo no, eh, el DJ me voy a quedar con el que pone la finca y, y le da importancia a alguna chorrada que decimos a ver, ahórratelo en esta chorrada y bástatelo en esto que al final la gente lo que se va a acordar es de lo bien que se lo pasó y no de que le diste un no sé qué con un lacito y una etiqueta que ponía tu nombre y cosas de esas Uh -huh. que esas cosas las novias no las saben, o, sea, o dicen, ay, es que me hace ilusión esto, nosotras tenemos que hacer el esfuerzo de decirle, no hagas eso, haz lo otro, porque va a ser mejor para tu boda. Uh
1: -huh. O sea, que vosotros trabajáis eh, con diferentes fincas, ¿no?, en base a las decisiones o la las reservas que hagan las novias, os dicen, eh, lo, lo vamos a organizar aquí, en este sitio, y vosotros tenéis que adaptar vuestro servicio a cada sitio que os van planteando, ¿no? O
2: uh -huh. buscamos el sitio desde el principio, que a veces ni siquiera ni siquiera está definido, sí.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, que es un, un servicio 360, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Cuántas bodas podéis organizar en un año? No sé si eh, organizáis eh, en toda España, si organizáis en algunas ciudades, ¿cómo, cómo funciona?
0: Organizamos en toda España y nuestro límite, que nos lo hemos puesto nosotras, eh, son 20 bodas. porque a día de hoy, eh, nuestro servicio incluye que vayamos una de las dos siempre. O sea, las novias nos contratan no para que vaya alguien del equipo, de momento, es para que vaya o sea, una de las dos con alguien del equipo. Entonces, eso nos limita muchísimo.
1: Claro. claro. Y hablando de equipo, ¿cuántas personas es, sois trabajando ahora mismo en Petit La aparte de vosotras dos?
0: Nosotras dos y otras dos personas más fijas en oficina y luego en temporada de bodas contratamos extras dependiendo de lo que necesitemos. O sea, siempre son las mismas chicas, pero solo vienen a la, el día de las bodas para coordinar con nosotras.
1: Uh -huh. eh, chicas, eh, hablando de bueno, el año pasado, el COVID, el confinamiento, la anulación de bodas y demás, eh, no sé cómo os afectó a vosotras, evidentemente las bodas se, se tuvieron que cancelar, eh, ¿Cómo supiste reaccionar y sobre todo qué pasó ¿no? con esas novias que eh, en ese momento no pudieron celebrar su, su boda? Me imagino que, la, que las, la mayoría la han pospuesto para, para, este, para este año o cuando se ha podido celebrar. Pero a vosotras, ya no solo profesionalmente, pero también eh, personalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo os afectó? ¿no? Porque claro, vuestro trabajo es esto, entonces, eh, ¿cómo supiste reaccionar?
2: Bueno, supongo que realmente no, o sea, no, no reaccionas, te vas como, como adaptando a lo que viene en cada momento, es verdad que fue un año raro y duro a partes iguales, un año en el que fue muy difícil eh, saber en qué sitio estar porque entiendes a los novios pero entiendes a los proveedores y te entiendes a ti y esos novios para ellos es su boda pero ellos también tienen un trabajo en que, que para ellos en su momento es importante que no falle nadie, prácticamente ningún proveedor contemplaba este tipo de posibilidades en las cláusulas de rescisión o de anulación de bodas entonces bueno, ahí juega un poco muchas cosas, la voluntad de cada proveedor la realidad eh, personal y económica de cada proveedor y sus necesidades entonces eh, para nosotros fue un trabajo en muchas ocasiones triple porque hubo que reorganizar el 100% de las bodas algunas se pudieron hacer el año pasado con condiciones bastante complicadas y delicadas eh, poniendo pues un poco en tensión a absolutamente a todas las partes la mayoría se movieron para este año, un año también complicado porque nosotros en esas 20 bodas que hice Laura eh, intentamos eh, elegir fechas que estén un poco distribuidas a lo largo de todo el año Aunque se concentre todo en verano Por tener un poco de orden y por no volvernos locas Pero el año pasado era a lo que se encontrase para este año De hecho este año hemos tenido 18 bodas entre marzo y julio 18, con lo cual nos quedan tres ahora eh, Este año nos hemos sobrepasado y hemos cogido 21 Pero claro, para nosotros esto no es normal Septiembre y octubre lo normal es estar hasta arriba de trabajo Y este año no ha sido así es complicado, por un lado, te sientes como si ahora no estuvieras trabajando, pero lo has hecho antes, es, es difícil, ¿no? Reorganizas y, y bueno... Al final, entre el año pasado y este, y gracias a que nosotros tenemos otras patas en nuestro pulpo y hemos podido tirar de ellas, que también ha sido complicado para esas patas, porque la gente no consume igual, vale. eh, hemos intentado reorganizar la estructura empresarial, los gastos, los beneficios, para que entre el año pasado y este, las pérdidas, porque ha habido pérdidas, no hayan sido suficientes como para dejarnos un poco temblando, que al final es un poco, yo creo que... El éxito de cualquier empresa es saber tener un pequeño colchón porque estas cosas pueden pasar. Así que personalmente ha sido muy estresante, hemos tenido mucho miedo, dependíamos de nosotros, no sabías muchas veces si lo estabas haciendo bien o mal, pero al final parece que todo ha ido saliendo. Gracias a Dios el 2022 eh, lo tenemos, realmente lo tenemos al 100%, pero tenemos ahí algunas fechas que no nos importaría coger porque, bueno, nunca sabes. Y, y la tienda online, todo lo que hemos añadido en cuanto a trabajo, más que a beneficio, ahora está empezando a dar ese beneficio, con lo cual el 2022 va a ser mucho mejor de lo que habría sido sin pandemia. Igualmente habríamos preferido que no hubiera pasado eso, pero hemos sabido sacar la parte buena, la parte de seguir currando y de momento parece que nos ha ido bien. Uh -huh.
1: Hablando de temporadas altas... Eh... Vosotras que tenéis eh, la, 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 la experiencia máxima en este terreno, ¿cuáles diríais que son las temporadas altas de bodas? Porque sí que es verdad que se contempla mucho el tema de mayo y septiembre, ¿no? Un poco así. Pero vosotras, según vuestra experiencia, ¿qué temporadas, o sea, vosotras qué temporadas habéis vivido con más eh, tensión y con más trabajo?
0: Junio, sin duda. O sea, junio es como el mes por excelencia de las bodas. Y luego septiembre. Nosotros este año, como lo concentramos todo al principio, es que en junio ten, hemos tenido hasta tres bodas, un fin de semana, dos, dos, o sea, todo, hemos duplicado todos los fines de semana. Y en septiembre pues ya lo dejamos más flojito, pero septiembre es un, un mes también de mucha boda.
1: ¿Y con cuánto tiempo empecéis a trabajar eh, con las novias? Es decir, ¿de ¿cuánto tiempo necesitáis vosotras para eh, hacer este servicio? Un año escenario sea, es, tienen que no sé,
2: es lo que nos suelen contratar las novias. Es verdad que por poder se puede organizar una boda mucho menos tiempo, pero hay una realidad, que es que cuanto menos tiempo tengas, menos posibilidad de encontrar los proveedores que más te encajarían por estilo, por preso, ya, y ya no hablo de las fincas y espacios, que por ejemplo 2022 ahora mismo es prácticamente imposible encontrar, bueno, sábados inviable y viernes si de repente hay alguna anulación, con lo cual cuanto más tiempo tengas antes cierras ciertas cosas, nos gusta de hecho... Cuando nos contratan con un año, cerrar las cosas más gordas al principio y dejar aire y respirar hasta un tiempo antes porque realmente no necesitas un año, no estás un año ahí trabajando y molestando a las novias, pero sí que hay cosas que o las
0: cierras con un año o te quedas sin ellas. Uh -huh. Nosotras para el 2023 ya estamos recibiendo peticiones pero no cogemos todavía, abrimos la agenda un poco más adelante porque es que si no... Nosotros entendemos que para la novia es su boda, y entonces ya va a querer estar desde ya trabajando y nosotros no podemos que no nos da la cabeza para estar con las de este año más las del siguiente.
1: Me imagino, me imagino. Eh, chicas, además de organizar bodas, me estaba comentando antes Lara ¿no? que en vuestra página web. Eh, habéis ampliado, digamos, vuestro catálogo y ofrecéis eh, una tienda online, de hecho, y, y, y demás servicios, ¿no? Cuéntame un poco cómo habéis abierto ese abanico dentro de, de, dentro de vuestra web, en qué consiste la tienda online, eh, cómo, eh, por, o sea, ¿por qué decidisteis abrirla?
0: Bueno, la tienda online surgió a raíz del diario, lo que sí. pasa es que luego... Eh, nosotras siempre eh, decimos, ay, pues me encantaría tener no sé qué y no lo encuentro, pues vamos a hacerlo. Por ejemplo, la agenda, que es una cosa que también se vende muchísimo, que está ahora todo el mundo esperándola, eh, surgió igual. O sea, quiero una agenda que sea así, así, sí. Yo también, pero es que Jolín no me gusta esta porque me gustan las molequines, pero que fuese un poco más, más colorida. Pues hicimos la agenda. La primera fue en el 2017 y se vendió muchísimo y a raíz de ahí pues ya hemos ido aumentando modelos, pues la gente nos va pidiendo, pues quiero que tenga una hoja de gastos, quiero que sea más pequeña, quiero que sea más grande, nos adaptamos siempre que dan las peticiones, siempre que entren dentro de nuestro estilo, porque nos piden muchísimo anillas, y es una cosa que nosotras siempre decimos, hay muchas agendas con anillas muy bonitas, nosotras hemos hecho esta, porque no la había sin anillas tan bonitas, hay anillas pues en, en otros sitios, y así van surgiendo todos los productos, del boli que tenemos ahora igual, un boli de flores bonito, pues vamos a hacerlo. Ahora vienen unas cosas súper guays. Al ya... final
2: vimos que que teníamos un que habíamos conseguido crear una imagen de marca que en este momento, a día de hoy, es, es potente, a la gente le gusta y se siente identificada y nos permitía eh, ampliar um, los productos en la tienda online. Nuestro trabajo de bodas está súper concentrado, la parte intensa en verano, el resto del tiempo... Al principio era también muy cargante pero en el momento en el que amplías equipo pues redistribuyes un poco las tareas y nos ha permitido avanzar con esto. A nosotros nos gusta inventar, nos gusta tener un montón de cosas y sobre todo saber que de repente hay algo que puede no funcionar, eh, de repente las bodas pueden dejar de salir, de repente la gente puede dejar de contratarnos y siempre nos gusta pues igual que con la pandemia lo que te decíamos, tener una cierta tranquilidad. Eh, aquí también tener un pues lo mismo, una cierta tranquilidad de que oye, tenemos más cosas que en un momento dado tiras de una o tiras de otra, y luego que es una ilusión enorme cuando un proveedor te manda, ayer recibimos una foto de un proveedor con una eh, barbaridad de unidades de un producto que yo se la mandé a mis padres y dije, es que todavía alucino de ver estas cosas. Me daba miedo ver eso, decía, es que ¿qué somos? A lo mejor dentro de dos años eso pues deja de ser. La
0: primera pregunta de Lara fue, ¿pero eso no va a caber en el almacén? Y y <risa> es de <risa>
2: un producto, yo, porque claro, yo estoy en Madrid, Laura y el equipo están en Valladolid y el almacén está en Valladolid y acabamos de coger un nuevo almacén que yo todavía no he visto y... y no y Sí, la, la oficina bien, pero el almacén nuevo yo no lo he visto todavía, entonces veía esa foto y decía, eso nos va a caber ahí, porque lo veía como complicado, pero bueno, supongo que esto es crecer también, tener como vértigo y un poquito de miedo
1: uh -huh, Totalmente, además de la tienda online, eh, he leído, eh, no sé, ahora me, me diréis vosotras, pero he leído que también dais como servicio a marcas no de comunicación y demás, eh, sí, sí. no sé, contadme un poco acerca de esto
0: bueno, eso fue una idea que surgió porque como al final nosotras tenemos mucha presencia en redes sociales, mucha gente nos escribe, oye, que quiero hacer? Que acabo de lanzar mi marca, aparte de para que se la saquemos. ¿Cómo crees que debo hacer la foto? ¿O ¿Te gusta la imagen? o ¿Te gusta no sé qué? Y, y tenemos una, una en, esa, en esa parte tenemos una tercera socia que es una máquina del diseño y de mil millones de cosas y hablamos con ella y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Como, o sea, al final nos lo están demandando, es un negocio que ya nos viene, o sea, que nos viene hecho. sí. Y, y decidimos empezar y la verdad es que funciona también fenomenal, tenemos bastantes marcas, sobre todo hacemos sesiones de fotos y redes sociales, hacemos también comunicación integral porque al final es a lo que yo me dedicaba antes y, mi, y la tercera persona a lo que se, a lo que se ha dedicado siempre, pero sobre todo son redes sociales, diseño y sesiones de fotos. Sí, es de
2: todas formas, es otra empresa que hemos creado, o sea, no se llama, no es bajo el nombre de Petit Mafalda, es otra empresa porque hemos metido, ahí es con otra socia sí, y luego sí. llevamos un tiempo también intentando implementar un poco estudios de mercado y demás, pero dentro de sectores que nosotros conocemos y con los que nos sentimos, entre comillas, a gusto, entonces es verdad que que bueno, es un poco lo que decíamos antes, no todas nuestras empresas o patas nos permiten eh, poder dedicarnos a todas esas cosas que nos gustan y de momento hacerlo bien. Es verdad que estamos rechazando proyectos porque sabemos que si los cogemos no les vamos a poder dedicar el tiempo y demás. Pero en este caso, eh, la verdad es que de momento eh, funciona fenomenal, nuestra tercera socia Cris está mucho más involucrada a ella en el día a día de, de la empresa, pero estamos encantadísimas también con eso, y porque además nos encanta.
1: Uh -huh. Qué divertido. Eh, chicas, hablando de redes sociales, de vuestra presencia en redes, eh, es que el perfil de Petit Mafalda, si no me equivoco, te, eh, tiene ya 222.000 seguidores, ¿no? El eh, sí, significa... otro día cambió. ¿A, a 2022? En 1 al 2. No, no, que ¿Ah, sí? cambió en 1 al 2. ¿Qué significa esto para vosotras y, sobre todo, cómo habéis visto que ha ido creciendo vuestra comunidad? Porque, claro, me imagino que recibiréis millones de mensajes eh, cada día ya no solo como eh, que la gente sigue la marca la, la cuenta como inspiración, pero también como consejeras, ¿no? O sea, como que os tienen muy en cuenta y tiene, me imagino que tendrán una comunicación con vosotras diaria
0: Pues al final el perfil bueno, como todas las empresas lo creamos al principio para enseñar nuestro trabajo, porque nosotros lo que hacíamos antes era solo organizar bodas, entonces por ahí enseñamos lo que hacíamos y a la gente le gustaba y nos contrataba para que hiciésemos eso Ahora es verdad que hemos dejado de compartir bastante nuestro trabajo, compartimos muy muy poco de las bodas que hacemos porque cada vez es más complicado hacer cosas diferentes y cada vez que colgamos algo que se nos ha ocurrido porque sí, subimos la foto y es que al día siguiente, al siguiente, al siguiente lo empezamos a ver en otra boda, otra boda, otra boda, otra boda y no es que nosotras seamos unas gurúes ni seamos aquí las únicas que inventan cosas. Pero es verdad que si luego queremos repetirlo y ya lo hemos visto hasta la saciedad, pues no podemos volver a hacerlo y al final nuestro principal trabajo es organizar bodas. Entonces es al que, el que más cuidamos. Y hemos convertido el perfil, ya en vez de enseñar tanto nuestro trabajo, pues más un lifestyle muy enfocado bodas. Pero es más de, pues hoy, hemos, hoy esta mañana he subido una selección de las bailarinas que nos gustan para este invierno. Porque es verdad que a la gente también le gusta mucho eso. Oye, ¿dónde compráis cada vez que sale algo? O sea, una foto de una crema desde arriba, se ve el zapato abajo. ¿De dónde son las bailarinas? ¿De dónde son las bailarinas? Pues ese tipo de cosas. ¿De dónde son los vaqueros? Un poco pues en final hostia,
2: entre entre 222.000 seguidores... Eh, muchísimas personas ya se han casado o no tienen ninguna intención de casarse entonces eh, bueno intentas dar un poco de cobertura a todo el mundo y también disfrutar que al final perfiles exclusivos de bodas hay muchísimos no solamente de wedding planner sino de personas que, que les gusta eso y lo comparten y luego de cada novia es cada novia hay muchísimas que no quieren subir absolutamente nada de su boda eh, bueno pues cada una entonces tienes que intentar seguir un patrón porque si no parece que oye pues hubo un montón de esta boda y de esta no, no ha subido más en este mes ¿por qué? ¿qué ha pasado? Como hay que tener muchísimo cuidado con el mundo 2.0 porque la gente eh, enseguida saca conclusiones de absolutamente todo, que las va a sacar igual, pues hay que tener muchísimo cuidado intentar seguir un patrón eh, que te identifique con el que te identifiques para bueno, ser un poquito fiel por un lado y por otro para, para evitar ciertas cosas que muchas veces son difíciles, pero bueno, en la medida de lo posible uh -huh. se intenta.
1: Eh, Lara, además del perfil de Petit Mafalda, eh, tu perfil, eh, el tuyo, <ríe> tiene 125.000 seguidores. ¿Y ¿Estos seguidores son eh, han surgido, digamos, por tu trabajo en Petit Mafalda o tú también has o sea, ejerces o has ejercido, eh, el, el digámoslo, entre comillas, eh, el tema de influencer en tu perfil eh, propio? No.
2: Mis seguidores son por mi hija, básicamente, porque yo no tenía prácticamente seguidores. Y bueno, mi hija nació con una pequeña malformación y conté un poquito de su historia y, y a raíz de ahí fui llegando a más gente. Es verdad que en los últimos meses no tengo mucho más que contar porque la niña, gracias a Dios, ha pasado casi todas las operaciones, está fenomenal. Pero sí que es verdad que me, me resulta entretenido, me surgen 30.000 oportunidades de colaboración como cualquier perfil con muchos seguidores. Cojo tres o cuatro un poco por diversión, por tener un extra que lo bien me sirve para bien me sirve para la natación del cole de la niña <ríe> o bien me sirve para coger y hacerme alguna escapada. Es decir, no, no es ni de broma una forma de vida, ni pretendo que así sea, no quiero que me ate ni que me condicione. La niña la saco ya mucho más de refilón porque aunque nunca he sentido que las ponga, pues ahora mismo ya en ese sentido no tengo mucho que aportar. Y bueno, si me vienen cosas que me interesan, bienvenidas sean, pero me han preguntado alguna vez, ni estoy en agencia, ni voy a estar en agencia, ni, ni nada, esto es un poco hobby, y siempre y cuando no me limite, pues mi trabajo de verdad, que es con lo que yo me siento realizada y demás.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Laura, tú también tienes eh, 20.000 seguidores que me imagino que también han surgido un poco en relación al, a Petit Mafalda, ¿no?
0: Sí, y también por los niños, o sea, si saco los niños, <risa> tengo likes, y si no salen los niños, eh, nada, no lo gusta a nadie. <risa> Pero sí, también, yo antes sí que publicaba más, pero ahora no por nada, sino porque no es que no me da tiempo, o sea, de este último bebé, el pobre, no tengo ni una foto buena, mis hermanas me dicen, mándame fotos, digo, no puedo, no tengo, al primero pues sí, le hacía más fotos, las compartía, compartía pues las gracias que hacía, ahora ya es que no me da tiempo.
1: Uh -huh. Es que realmente vuestro trabajo en ¿no? el de organización de eventos y más las novias que eh, requieren más atención que un evento normal eh, os llevará muchísimo tiempo. No es un trabajo 24/7 y es que encima, eh, como estoy diciendo, sois las dos madres. entonces no sé cómo os organizáis. O sea, no sé si tenéis un día a la semana en el que paráis de trabajar y os dedicáis eh, a vosotras o si eh, lo lleváis bien porque os gusta y entonces como que no, tampoco lo consideráis trabajo desagradable, sino que os gusta tenerlo todos los días o cómo os organizáis.
0: Bueno, o sea, gustarnos A mí me encanta, pero es verdad que, o sea, una novia no es una empresa que si una novia te escribe a las nueve de la noche con un, ¡ay, socorro! Es que no sé si me gusta mi vestido. Y tienes que hacerle caso, por supuesto. Aparte es que al final lo haces encantada de la vida. Yo hablo con las novias como si fuesen mis amigas, las novias de este año y las del año pasado igual. Y, pero sí que nos tenemos que organizar, por lo que dices del tema de ser... O sea, por contrato nosotros firmamos que las visitas a los espacios las hacemos de lunes a jueves. Porque es que si sí, sí, las tenemos que hacer también los fines de semana al final pringamos todos los fines de semana del verano y también los de invierno pues ese tipo de cosas sí que nos las tomamos en serio porque tenemos familia a la que atender y luego en el día a día pues como un trabajo normal al final hasta, eh, de 9 a 5 hasta que salen los niños del cole uh
1: -huh. claro. eh, Chicas, eh, ¿qué planes tenéis para Petit Mafalda? No sé si tenéis algunos planes, algunos retos que os gustarían eh, realizar eh, en un corto medio plazo de tiempo o si sois más de dejaros fluir
0: bueno, el más corto corto es poner un poco orden en lo que menos nos gusta que son los números y todo eso, la semana que viene tenemos, porque tenemos un asesor fiscal tenemos una persona de contabilidad que nos lleva todo, pero una persona que nos ponga orden en la empresa y nos diga tenéis que tirar por aquí y por allí porque estamos creciendo pero creciendo un poco pues de corazón, o sea, lo que nos va saliendo en cada momento, pero tenemos que poner orden de verdad porque esto ya ha dejado de ser o sea, ya es una empresa con unos números que hay que poner orden, eso es el primer paso y el ¿no? Sí, o sea,
2: al final, bueno, eh, llevamos, todos los años hemos tenido crecimiento, incluso el año de la pandemia, el año de la pandemia pues igual fue un 4%, pero un 4% es muchísimo. Eh, pero, por ejemplo, nosotros, una tontería que voy a decir, nuestro sueldo no ha variado nunca en estos años, ¿no? Entonces, nuestra cuenta, la cuenta de Petit sigue ahí creciendo, pero nuestro sueldo no. Y nuestra realidad sí. Entonces, claro, eh, ¿por qué no nos aumentamos el sueldo? Pues porque al final, y yo creo que esto es importante claro. para cualquier persona que, que tiene una empresa o que quiere montar algo... Contar con una persona que te diga, tenéis capacidad de esto, cubierto para los próximos años, pero tenéis que crecer esto, o no podéis fallar en esto, o para crecer en esto tenéis que dejar de lado esto, o esto nos está dando rentabilidad, aunque nosotros lo podemos ver y podemos hacer de, 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 de pequeños estudios, y bueno, yo por ejemplo he trabajado en compras antes de esto y puedo tener algo, algo de formación, y sobre todo que me gusta... La realidad es que, que, que te venga alguien externo que no tiene ningún tipo de, de relación de corazón con lo que estás haciendo para decirte que este, no, no es el caso, pero que este boli que te encanta no vende absolutamente nada, te ocupa en el, en el almacén una barbaridad y el mm -hmm. beneficio que te da cero, que lo pongas a dos euros, te lo quites de encima y te pongas con otra cosa, ese tipo de cosas son muy importantes porque al final... Eh, si no, esto es un descontrol. Creces sin saber cómo ni por dónde. Y lo que es más importante, probablemente estemos ahora mismo perdiendo muchísimas oportunidades de negocio y muchísimo dinero por no hacer las cosas correctamente. Entonces, bueno, hemos hecho ya chip y, y a ver qué tal.
1: Uh -huh. Chicas, en este podcast me gusta muchísimo hablar sobre los errores porque, bueno, sí que es verdad que el tema de eh, eventos, bodas y más aún redes sociales es difícil, ¿no? Encontrar a gente hablando de errores, hablando de cosas negativas, digamos, porque siempre tendemos a enseñar lo, lo bonito y lo bueno. Eh, además de todo lo bueno que tiene Petit Mafalda y todo lo que os ha aportado a vosotras, a todas esas novias, a la gente que os sigue... No sé si os podéis acordar o si podéis eh, compartir un, un error que hayáis cometido, no sé si al principio cuando empezabais a, a emprender o ahora en la pandemia o en una situación de crisis o demás, un, un error que hayáis cometido del que os sigáis acordando, eh, pero bueno, que al final de todos los errores aprendidos quedáis con esa lección.
0: Bueno, yo me acuerdo y me acordaré todos los días de mi vida una boda que encima la iglesia estaba al lado de un cementerio se casaron allí porque porque había fallecido el padre estaba enterrado ahí y eh, yo había hablado con el del vivero hablé esa mañana oye sí sí las flores de la boda de la iglesia tal sí está todo apuntadísimo apuntadísimo no te preocupes nosotros estábamos en la finca y llegando allí bueno, primero pasamos por la zona de las coronas de flores y le dije a Lara ¡Ay, si no hay flores, nos venimos aquí a por una corona! Me voy acercando a la iglesia en esa boda había árboles, o sea, árboles que teníamos que ver desde no sé cuántos kilómetros antes. Llego a la iglesia... ¿Dónde está? ¿Dónde está la flor? ¿Dónde está la flor? Entramos en la iglesia, no había flores, no había flores. Llamo al del vivero y me dice, no, si la boda es la semana que viene, y digo, pero que te mato ahora mismo. O sea, empecé a llorar como una loca, eh, llamé, o sea, pues vinieron con el camión. O sea, llegaron justo antes que la novia, pero estaban los invitados allí y los del vivero plantando los árboles, nosotras tapándolo con la tela. Lara se fue con la furgoneta a la finca. O sea, fue, no fue fallo nuestro, pero al final eh, la culpa es nuestra. Porque en esos casos siempre el fallo, aunque sea del proveedor, la culpa es tuya. O sea fallo sí, nuestro sí que me fue, me
2: fue me que no es de bodas, pero sí, cuando hicimos el diario de la novia, eh, eh, al principio venía con una, una ilustración que habíamos hecho. Ah, Entonces, joder. Eh, joder. por error total y absoluto nuestro, eh, hicimos 3.000 diarios e imprimimos 60.000 tarjetas. 60.000 tarjetas. Claro, el de la imprenta cuando nos lo dijo, así nos habían costado 0 0,00000 vamos, una cosa irrisoria, ¿no? Entonces, cuando nos lo dijo, yo solo hacerte llamarle y decirle, es que... No sé qué malas, porque ¿qué hacemos con 60.000 tarjetas? Es que es inviable. Bueno, por suerte nos las guardó, ahí debe de haber todavía 30.000 por lo menos, porque sí, llega sí, un momento sí. más que dejamos de enviarlas, pero yo recuerdo que me asusté muchísimo porque en ese momento yo, fíjate que además ya estaba pagado, pero en ese momento piensas, madre mía, todo el dinero que he perdido aquí por por, por este error garrafal y te piensas que, vamos, que la has liado hasta el fin de tus días. Entonces, en, es verdad que con eso
0: ahí tuvimos ahí un... Y en el primer calendario que hicimos, que era una carpeta de estas de clip que iban con hojas, eh, eso lo, lo diseñé yo, pero yo para el tema de las fechas y eso, o sea, la, cuando hago un sitio lo tengo que repasar 700 veces para que no me equivoque de nombre. Eh, me inventé un mes, o no, una fecha, faltaba un día de una hoja. Y claro, cuando llega alguien, de eso que alguien te escribe, oye, chicas... A veces bien, a veces mal, pero en este caso fue bien. Creo que os habéis equivocado. Me voy al calendario y digo, ostras, la que hemos liado. Pero bueno, en ese momento todavía no vendíamos tantas y cogimos, imprimimos la hoja bien y la mandamos. De hecho, tengo aquí todavía los sobres con los que mandamos esas hojas.
1: <risa> Qué bueno. Chicas, eh, mi última pregunta, que es siempre mi favorita. Si pudieses ir atrás en el tiempo a Laura y Lara de hace eh, cuatro años, eh, cuando empezabais esto... Eh, ¿qué, qué consejos daríais o qué consejos hubiese venido bien escuchar eh, entonces, ¿no? Cuando, cuando empezabais con ello.
2: ¿Qué? Yo personalmente, o sea, más que... Si te soy sincera, es que creo que si hubiese hecho las cosas distintas, eh, otras cosas habrían pasado. O sea, siempre va a haber cosas que consideras que no has hecho bien o que tendrías que haber hecho de otra forma. Incluso aunque te digan cómo hay que hacerlas y sea objetivamente lo correcto, ¿no? Yo creo que más que ir al pasado, lo, que, lo único que me podría haber dicho es que la experiencia me va a ir demostrando las cosas que están mal y hay que cambiar las cosas que no puedes solucionar. Y eso va a ser así siempre. Vamos a seguir metiendo la pata, vamos a seguir... Bueno, es que todo va a seguir, pero en esto, en lo personal, en lo profesional y yo creo que en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Al final eh, puedes planear todo mucho, pero la vida tiene sus planes y tus errores, tus fallos y tus aciertos van en función de la persona que eres cada día.
1: Uh -huh.
0: Pues y no, tú, Laura. ¿Qué? Pues no, es que estaba pensando... Perdón. Que yo igual lo que habría hecho, si yo iba a saber que voy a hacer esto ahora, yo estuve trabajando mucho tiempo en una agencia de comunicación, pero en ese momento trabajaba pues por un poco por, por trabajar y me voy a mi casa. Igual lo hubiese aprovechado un poco más ese tiempo porque trabajé con... O sea, trabajaba mucho con Condenas, con todas las revistas, pues si lo llego a saber hubiese aprovechado más los contactos y pero bueno o sea tampoco
1: uh -huh. bueno chicas millones de gracias me ha encantado eh, conoceros y saber vuestra historia de primera mano eh, estaremos súper pendientes a todas las cosas que tenéis pendientes de lanzar Laura que antes no, me has hecho ahí un pequeño spoiler o sea que estaremos <risa> pendientes sí eh, nada en este
0: días espero uh
1: -huh, genial pues nada estaremos pendientes y millones de gracias por vuestro tiempo chicas ha sido un placer a
0: ti muchísimas
1: gracias 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 chicas